0: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Frank Sieren über sein Buch Shenzhen, Zukunft made in China. Im ersten Teil haben wir einen guten Überblick darüber bekommen, was passiert da eigentlich gerade alles in Shenzhen? Welche Firmen sind da ansässig? Wo stehen die technologisch und was ist da gerade so in Entwicklung? Aber auch, was macht dieses ganze System eigentlich aus? Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann scroll einfach so ein bisschen runter zum letzten Sonntag und hör da auf jeden Fall nochmal rein. Das ist wirklich cool geworden. Jetzt gibt es den zweiten Teil und heute schauen wir ein bisschen kritischer auf das System, schauen auch auf die Downsides der Entwicklungen in Shenzhen und überlegen, ja, was wollen wir eigentlich nicht in Europa haben von den Entwicklungen, die wir da gerade in China sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Frank Sieren. Read Only dann lass uns doch jetzt mal die andere Seite anschauen, das Ganze. Weil man guckt sich ja immer, ähm, na, man sieht irgendwie die Hochhäuser und die Innovationen. Alles ist irgendwie spannend und interessant. Äh, gleichzeitig ist die chinesische Gesellschaft ja auch nicht perfekt. Und es gibt da durchaus Schwierigkeiten und Probleme. Und ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht mit was ganz Konkretem aus deinem Buch an. Äh, du beschreibst, dass in Shenzhen kaum geschlafen wird. Und es kam mir furchtbar ungesund vor. Und ich habe mich sofort gefragt, wie groß das Thema Drogenmissbrauch ist.
1: Ähm, das, das Thema Drogenmissbrauch ist ähm, spielt keine so starke Rolle, wie man sich das im ersten Moment vorstellen würde. Die Frage ist natürlich, was, äh, um was für Drogen geht es. Ähm, wenn man ähm, wenn man das Auf, aufputschmittel damit einbezieht, dann ähm, ist das schon ein anderes Thema. Wenn man Schlafmittel mit einbezieht, ist das auch ein anderes Thema. Ähm, aber generell ist der Gebrauch von Drogen äh, relativ stark kontrolliert, wobei es in Xinjiang größeren Spielraum gibt als in anderen Städten. Mhm. Ähm, insofern ist das auch ein Thema. Ähm, aber im das, das, der, der entscheidende Punkt ähm, in der Frage des Schlafens ist eher, ähm, dass man nichts verpassen will. Ähm, weil man jetzt, wenn man das Gefühl hat, wenn man in Shenzhen lebt, jetzt, wenn ich jetzt durchhalte, ähm, dann, ähm, dann wird mein Startup ganz groß rauskommen, dann habe ich, äh, muss ich in Zukunft nicht mehr arbeiten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sowohl etwas, was den Fortschritt vorantreibt, als auch etwas, was sehr gefährlich ist, weil die Leute darüber krank werden und ähm, äh, sich nicht mehr trauen, Urlaub zu nehmen oder im Büro schlafen. Und ähm, äh, das ist ähm, eine Situation, wo jetzt so gut so, so sogar die Regierung gesagt hat, Freunde, äh, jetzt zwingen wir die Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter zwingen, pünktlich nach Hause zu gehen und Urlaub zu nehmen. Das ist jetzt mhm. gerade ein paar Monate her, dass das eingeführt wurde.
0: Okay, also auch hier, das ist ganz, ganz interessant, weil das ist ja was, wo jetzt, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sich äh, im, im Silicon Valley die Regierung einmischt. Und ich meine, in Deutschland haben wir zwar Regeln für dieses Thema, aber auch da ähm, werden die ja im Startup-Bereich sehr, sehr stark gedehnt. Und das ist ja durchaus auch Konsens, dass man das halt so macht.
1: Die, die Regierung schreitet immer dann ein, wenn es Überhand nimmt. Mhm. Ähm, und das Problem ist, was Überhand ist, entscheidet die Regierung beziehungsweise am Ende sogar die Partei. Mhm. Ähm, und deswegen sind diese Eingriffe haben immer was Gutes, aber auch immer was äh, Problematisches und was ähm, Schwieriges. Und das Grundthema, ähm, das Grundthema ist bei diesen Innovationen: Sie funktionieren alle über Daten. Und ähm, wo viele Menschen sind, kann man viele Daten sammeln und mit künstlicher Intelligenz kann man diese Daten jetzt auch viel, viel besser sortieren und verarbeiten. Das bedeutet einerseits, dass so Technologien oder Entwicklungen wie das autonome Fahren sehr, sehr viel schneller vorankommen, weil man einfach in kürzerer Zeit mehr Daten bekommen hat. Aber das bedeutet auch, dass man die Menschen viel besser überwachen kann natürlich. Weil, ja. Äh, ja. weil diese Daten kommen alle von Menschen und diese Daten erzählen darüber, wie die Menschen, ähm, was die Menschen machen, äh, unter Umständen sogar, was sie denken, was sie vorhaben. Und diese Daten kann man immer zu politischen ähm, Zwecken missbrauchen. Und dann sind wir bei Orwell. Ähm, und zwar wahrscheinlich bei einem Orwell-Hochzehn. Ähm, ähm, weil man wahrscheinlich zur Überwachung nicht einmal mehr Menschen braucht, sondern das können Algorithmen tun und können zum Teil ähm, kri politisch kritische Menschen herausfiltern. Es ist möglich, in, in diesen modernen Städten die Menschen außerhalb ihrer Wohnung, innerhalb der Wohnung ist es noch nicht so ähm, praktisch lü lückenlos zu verfolgen. Und es gibt auch Computer, da gibt man dann einmal ein Bild ein oder Software, da gibt man einmal ein Bild ein und dann sucht, ähm, die Software in den vielen Kameras nach Bildern dieser Person und erstellt einen Film, wie diese Person durch die Stadt geht. Lückenlos. Mhm. Das geht alles. Ähm, und das ist natürlich für unsere Vorstellung sehr erschreckend. Ähm, ja, für unsere Vorstellung an Freiheit und ähm, und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns sehr früh mit diesen Themen beschäftigen und diese Innovationen sozusagen mit unseren eigenen Wertesystemen formen und sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht. Ähm, mhm. Und interessanterweise spiegelt das auch zurück, die Chinesen haben jetzt gerade ähm, ähm, ein eigenes Datenschutzgesetz ähm, auf den Weg gebracht, das ziemlich genau dem europäischen Datenschutzgesetz äh, entspricht.
0: Aber muss die Regierung in China sich daran halten? Das ist ja immer, ich finde das ja immer die spannende Frage, weil diese Diskussion haben wir ja auch.
1: Die, antwortet, die Antwort lautet im Zweifel nein. Okay. Ähm, aber trotzdem gibt es so ein Gesetz und das Gesetz wird jetzt erst einmal angewendet, um die Menschen vor den Unternehmen zu schützen. Der Staat okay. hat sich da noch ein bisschen fein rausgenommen, der steht zwar auch drin, aber. Die Unternehmen müssen jetzt viel, viel deutlicher machen, was sie mit den Daten der Menschen tun. Und es ist überhaupt mal der Gedanke in, etabliert in China, dass, dass der Mensch ein Recht an seinen Daten hat. Mhm. Alles noch im, 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 in einem, in einem sehr, ähm, ähm, ja, initial, in einem sehr kleinen, kleinen Stadium. Ähm, es fängt jetzt gerade erst an. Nur ich habe das eben etwas Ähnliches erlebt im Umweltbewusstsein. Ähm, als ich Mitte der 90er nach China gezogen bin, hat sich niemand für Umwelt interessiert. Der Müll wurde hinters Haus in den nächsten See gekippt. Und wenn der See voll war, ähm, hat man einen neuen See gesucht. Und alle haben gesagt, pappelapapp, ihr Ausländer habt gut reden. Wir wollen jetzt erstmal Geld verdienen. Wir wollen Wohlstand, wir wollen äh, neue Klamotten, neue... Unterhaltungselektronik, Reisen, was auch immer. Aber in den 25 Jahren, fast 30 Jahren, in denen ich in China bin, ist ein ganz starkes Umweltbewusstsein gewachsen. In dem Maße, vielleicht immer langsamer, als wir das wollten und wir waren sehr ungeduldig, aber auch ein bisschen vergessen, wie lange das bei uns gedauert hat, vom Club of Rome bis heute. Und meine Hoffnung ist, dass es eben, in, dieser in, die, in der Bevölkerung dann auch ein solches Datenschutzbewusstsein wächst. Und da hilft es auch dann nichts für die Regierung, ähm, dass sie nicht gewählt werden muss, dass es eine Diktatur ist. Wenn der Druck in der Bevölkerung groß genug ist, dann müssen die reagieren. So war das im Umweltschutz und so wird es auch beim Datenschutz sein. Also da darf man ähm, sich nicht vorstellen, dass das nur eine Top-Down-Bewegung ist. sondern die, die Regierung und die Partei, haben große Angst vor der Bevölkerung. Und ein Großteil der Überwachung besteht eigentlich vor allem darin, Unmut möglichst schnell ähm, zu erkennen. Ähm, nur das ist eben oft Unmut, dem kann man einen nicht einfach unterdrücken, sondern äh, da muss man handeln. Ähm, weil das ja schon auch eine viel offener Gesellschaft ist als die Sowjetunion. Man kann ja einfach reisen und wieder zurückkommen, man kann mit einem VPN-Kanal ähm, sich in die gesamte ähm, Internetwelt äh, global äh, vernetzen. Also diese Informationen sind ja alle da. Das heißt, dadurch gibt es einen gewissen Druck. Aber, und das ist eben ähm, immer so, unter Umständen geht die technologische Entwicklung schneller als der Schutz davor. Mhm. Und das ist eben eine riesige Gefahr für ähm, für den Spielraum der Zivilgesellschaft und ähm, die Gefahr ist eben, dass die Menschen, die das jetzt noch gar nicht so schlimm finden, sondern eher den Gedanken der Sicherheit und der Ordnung gut finden, dass die mhm. praktisch dann in ein paar Jahren so umgarnt sind, dass sie da gar nicht mehr rausfinden. Das ist eine das muss nicht so kommen, aber das ist eine große Gefahr. Und vor allem auch eine Gefahr, die wir im Westen, glaube ich, eher sehen als die Menschen in China, weil wir diese Erfahrungen schon früher gemacht haben. Mhm.
0: Ja, also ich finde es ganz spannend, weil ich meine, dieser Vergleich zum Umweltschutz, der erschließt sich mir, aber der hinkt natürlich auch an dem Punkt, dass ähm, der Umweltschutz viel, viel weniger mit dem vermeintlichen Schutz des Staates und der Regierung zu tun hat als der Datenschutz. Na, weil wenn neue digitale Kanäle genutzt werden können von rebellischen Gruppen, von Protestanten, äh, von AktivistInnen und so weiter, dann möchte man, glaube ich, da ja gern Einblick haben, um die eigene Partei, die eigene Regierung zu schützen. Und Aber das
1: ist beim Umwelt, äh, bei den Umweltbewegungen mhm. ähm, ist das ja ähnlich. Also man hat ja, der Staat hat ja Angst vor diesen Umweltbewegungen, vor sozialen Unruhen. Mhm. dadurch, dass es Massenbewegungen gibt, dass die Bauern plötzlich loslaufen und sagen, wir haben kein sauberes Wasser mehr. Also das ist durch ähm, durchaus eine, sozusagen eine reale Gefahr für die soziale Stabilität. Und wenn ich gefragt werde, was ist das größte Risiko in der Entwicklung Chinas, dann ähm, antworte ich meist mit einem Wort. Und das Wort heißt Wasser. Wenn, wenn China das Wasser ausgeht, dann ist Schluss dann ist auch Schluss mit der politischen Stabilität. Mhm. Weil Wasser kann man nicht mal eben in Tankschiffen in den Mengen herbringen, her, her sozusagen. Und so viele Entsalzungsanlagen kann man auch nicht in so kurzer Zeit herstellen. Das heißt, der politische Sprengstoff in der Umweltbewegung und in der Datenschutzbewegung ist ähnlich hoch. Okay. Das, das würde ich auf jeden Fall äh, würde ich auf jeden Fall so sehen. Und beim Datenschutz ist es sogar einfacher, das Thema in den Griff zu kriegen, als beim, bei der Umweltverschmutzung, weil man eben sozusagen alle zwingen muss, keine um die Umwelt nicht mehr zu verschmutzen. Mhm. Ähm, was sehr, sehr kompliziert ist im, im, im Alltag. Mhm. Aber vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich ein wenig zu optimistisch, aber ich habe das eben erlebt. Und mir schien in den 90er-Jahren Schien es mir geradezu unvorstellbar, dass die eines Tages auf die Idee kommen würden, zu sagen, jetzt reicht es aber. Jetzt wollen ja. wir sauber Luft und sauberes Wasser. Und inzwischen werden ja Müllverbrennungsanlagen, gibt es Demonstrationen, Müllverbrennungsanlagen werden verhindert. Interessant ist, dass in Xinjiang, gerade in Xinjiang, auch ähm, NGOs jetzt immer mehr Rechte bekommen. Ähm, früher durften NGOs nicht klagen und sie durften kein Geld sammeln sondern nur Einzelpersonen, dann lag das Risiko bei den Einzelpersonen, das war natürlich dann schwieriger, das hat man jetzt abgeschafft. Das heißt, auch da merkt man, da gibt es Druck und man muss nachgeben, selbst in einer Diktatur, um diesen Druck zu kanalisieren, sozusagen, damit einem das nicht um die Ohren fliegt. Mhm. Und ich bin auch nicht der Überzeugung, das hört man ja immer wieder jetzt, dass es, der, die Idee gescheitert ist, dass der, der Wirtschaft, dem wirtschaftlichen Aufschwung eine politische Reform folgt. Ich glaube, das ist noch zu früh für ein Urteil. Das ist ein riesiges Land. Und wir, wir, wir neigen dazu, ein bisschen die Geschwindigkeit, die Entwicklungsgeschwindigkeit dieses Landes ein bisschen an, an unseren relativ kleinen Ländern zu messen. Und ähm, ich glaube, es ist, noch ein, ein, es ist noch zu früh und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen in China auch irgendwann sagen, so, wir wollen jetzt aber mehr Civil Society, äh, wir wollen mehr NGOs, wir wollen mehr mitbestimmen. Das dann genauso aussieht wie im Westen. Ähm, das muss man nochmal sehen. Ähm, ähm, ja, ob, also hier in China machen sich selbst demokratiefreundliche Reformer schon lustig über die Art und Weise, wie wir wählen. Einmal alle paar Jahre ähm, und ähm, die gucken dann im Fernsehen die Bilder in den amerikanischen Turnhallen, wo die Leute mit irgendwelchen Waschschüsseln Wasch, äh, da sitzen und die Zettel da hin und her werfen. Ähm, also diese Form der Mitbestimmung hat äh, sicherlich, hat es schwer an Attraktivität ähm, zu gewinnen. Aber es gäbe ja ganz andere Formen der Mitbestimmung. Heute kann man ja eben über die vielen Daten auch sehr, sehr, sehr ständig und immer wieder neu Stimmungen und Wünsche herauskristallisieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in China nicht kommt. Es wird nur viel, viel später kommen, als wir denken.
0: Mhm. Dann lass uns mal noch das ganze Thema ja, so ein bisschen soziale Gerechtigkeit und Durchlässigkeit auch anschauen. Ähm, mir ist beim Lesen übrigens aufgefallen, dass ich ein unglaublich schlechtes China-Bild habe und ich habe mal so in meinem Umfeld rumgefragt und habe festgestellt, das scheint irgendwie bei uns allen so ein bisschen manifestiert zu sein und ich kann nicht ganz ausmachen, woher es kommt, aber mein Gefühl ist immer, naja, in China gibt so es eine, so eine kleine Elite, die darf Unternehmer sein und ähm, beim Rest dann ich sage das jetzt so ganz, ganz furchtbar plakativ. Ja. Ähm, beim, beim Rest werden so ein paar, die begabteren Dorfkinder, die dürfen dann in die Stadt und mehr Bildung genießen. Und es ist alles unglaublich stark geregelt, bis man dann eben aus, aus dieser Milliarde an Menschen so diese Elite rauskristallisiert hat, die in der Lage ist, diese Innovation zu treiben. Wie nah ist diese Vorstellung an der Wirklichkeit?
1: Also mal noch mal nochmal zu dem China-Bild ganz kurz. Das ist eigentlich... Ähm, ein ganz normales Phänomen, ein menschliches Phänomen, dass die Etablierten sozusagen sich selber an den Besten messen und die Aufsteiger an den Schlechtesten einfach um den Abstand noch ein bisschen länger zu halten. Das haben, das hat der Adel mit den Bürgern gemacht. Ähm, das haben die Männer mit den Frauen gemacht und machen es auch immer noch. Das haben die Engländer mit den Amerikanern gemacht, als die sich selbstständig, als die selbstständig wurden. Also das ist eben, ähm, ein, die, diese, dieses Machtspiel zwischen den Führenden und zwischen den Aufsteigern. Und das passiert eben jetzt zwischen dem Westen und China. Man muss ja sich durchaus ähm, vergegenwärtigen, was da passiert. Über Jahrhunderte konnte der Westen, die Minderheit des Westens, die Spielregeln der Mehrheit bestimmen. Ähm, erst die Europäer, dann die Amerikaner. Und diese Epoche die geht gerade vorbei und wir sind mittendrin. Wir sind Zeitzeugen dieses gigantischen Wechsel, We Wechsels, also einer, der Entstehung einer wirklichen multipolaren Weltordnung, ähm, ähm, die natürlich alles auf den Kopf stellt und wahrscheinlich ein, 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 eine ähnlich große Bedeutung hat wie der Klimawandel oder die Digitalisierung. Insofern ist das Phänomen gar nicht so ungewöhnlich. Also der Impuls Unsere, sozusagen unsere Welt zu verteidigen, wobei man aber sagen muss: auf Dauer kann eben die Minderheit äh, nicht die äh, Geschicke der Mehrheit bestimmen. Das ist innerhalb Chinas so und das ist außerhalb Chinas weltweit auch so. Und die zweite Frage bezog sich auf die Durchlässigkeit. Also erstmal, ähm, es gehört zu einem zu, auch zu einem Klischee zwischen, ähm, über China, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr groß ist. Tatsächlich ist sie genauso groß wie in den USA. Also äh, der Gini-Koeffiziente, das berechnet, die liegen ungefähr auf der gleichen Ebene. Jetzt ist die Frage, ist eigentlich Amerika durchlässiger für Aufstiege oder ist China durchlässiger? Und ich würde mal sagen, vorsichtig formuliert, ist China nicht weniger durchlässig für den Aufstieg ähm, als, als die USA. Ein Beispiel, es gibt eine Prüfung im Jahr, durch die müssen alle durch. Die Prüfung ist für alle gleich. Ähm, und
0: alle sind SchülerInnen oder StudentInnen?
1: Alle sind SchülerInnen. Alle ähm, wollen, auf, wollen auf die Universität und müssen diese Prüfung machen. Da gibt es auch keine Abkürzungen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das Kind mit den reichen Eltern hat vielleicht mehr Zeit für Nachhilfe und kann auf eine bessere Schule gehen. Das ist auch so. Das wird man auch nie ganz ändern können. Aber ich glaube, dennoch ist das eine sehr durchlässige Gesellschaft. Warum? Weil es eine aufsteigende Gesellschaft ist, weil es eine Gesellschaft ist, die die sehr schnell wächst. Das heißt, selbst wenn ich die Prüfung nicht bestehe, kann ich ein Startup gründen, kann ich eine Firma aufmachen. Und da das ein Land ist, in dem eben auch viel noch nicht entwickelt ist, ist die Chance natürlich viel größer, dass ich von ganz unten nach ganz oben durchmarschiere, als in westlichen Ländern, die schon viel entwickelter sind, wo die Positionen schon viel länger und viel dauerhafter besetzt sind. Und insofern ähm, ähm, würde ich diese Einschätzung ähm, nicht teilen, dass das sozusagen nur für eine ganz kleine Gruppe geht. Der American Dream, den gibt es jetzt auch in China, vom Tellerwäscher mhm. zum Millionär. Das ist äh, ähm, so. Und ähm, was du hast das Wort Elite benutzt, mhm. ein ein bisschen abwertend oder ein bisschen, ähm, die Chinesen würden das anders äh, benutzen. Die Chinesen würden sagen, wir müssen, ein System haben, wo die Besten der Besten zum Zuge kommen. Mhm. Und das ist, das ist deren Vorstellung von Elite. Das heißt, wenn du sozusagen einmal in das System reinrutscht und da reinzurutschen, ist sicherlich auch Zufall, aber eben nicht nur, wenn du wirklich gut bist, geht das. Dann wird unglaublich gefördert. Ähm, ähm, die Ausbildung gefördert, da gibt es Geld, da ist da sind dann alle dahinter, sodass das Ausbildungssystem jetzt eine ganz seltsame Ausprägung hat. Im Vergleich zu Indien ist die Grundausbildung, also alle können lesen und schreiben, ist da. Ähm, in diesem mittleren Segment ist es schwierig. Da muss man noch nachbessern. Und dann wieder, ähm, ich würde sagen, die Elitenförderung, die Förderung der Besten ist, ist eine der Besten der Welt. Und die ist dann auch ab einem gewissen Punkt dann auch unabhängig von Geld. Da kann man sich nicht reinkaufen. Also auf keinen Fall in dem Maße, in dem Universitäten wie Harvard funktionieren. Eine, eine, eine Klammer muss man machen, das ist das Thema Parteimitglieder. Da gibt es nochmal Sonderförderungen und Sonderkanäle, die sicherlich die Vorstellung, dass alle die gleiche Chance haben sollten, die gleiche Startbedingungen, die äh, ein, ein bisschen unterlaufen.
0: Mhm. Okay. Wir könnten noch, glaube ich, ewig uns über China unterhalten, ähm, sowohl über die spannenden positiven Entwicklungen als auch über die Probleme, die es gibt in dem Land. Aber ich habe vor etwas über einer Stunde auf Aufzeichnen gedrückt, <lacht> ähm, Deshalb müssen wir hier jetzt äh, Schluss machen. Ich würde dich äh, bitten, die Frage, die ich vorhin gestellt habe, über die positiven Dinge auch umgekehrt nochmal zu beantworten. Ganz kurz und knapp. Was ist denn in Shenzhen Alltag, was du glaubst, was wir in Europa verhindern sollten?
1: Ähm, die umfassende Überwachung, ohne dass wir wissen, was mit den Daten passiert. Also eine Überwachung, wo ich kein sozusagen Recht habe, darüber. Wie, wie, was mit meinen Daten passiert. Das, glaube ich, müssen wir unbedingt verhindern. Und äh, ähm, das ist äh, etwas, was, was ähm, ähm, politisch ähm, in einer Art und Weise missbraucht werden kann, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ähm, nicht, dass wir gesteuert werden, ohne dass wir es merken. Das ist heute schon möglich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Wertvorstellungen, gerade auch den europäischen Wertvorstellungen, ähm, ähm, in China anklopfen und sagen, Freunde, das ist alles toll, aber jetzt setzt euch mal hin und hört uns mal zu. Hört uns mal unsere Erfahrungen an. Hört euch mal unsere Erfahrungen an. Und das dürfen wir nicht herablassend machen. Wir können die Chinesen auch nicht mehr zwingen. Die Zeiten sind mhm. vorbei. Die Kolonialzeit ist vorbei. Aber was wir können, wir können überzeugend sein, wir können mhm. unsere Werte überzeugend vertreten und das müssen wir bei diesem Datenthema eher heute denn morgen tun. Sehr,
0: sehr spannend. Also China scheint ein Land zu sein, mit dem wir uns auf jeden Fall auf Augenhöhe auseinandersetzen und das uns technologisch gerade zumindest aus Shenzhen raus überflügelt. Das wird auf jeden Fall noch Interessantes weiter zu beobachten und ich bin mir fast sicher, du bist noch ein bisschen in China und wirst irgendwann nochmal ein Buch drüber schreiben, oder?
1: Ja, ich, ich kann ja leider nichts anderes. <lacht> I'm stuck, sagt man im Englischen.
0: Frank ja. sitzt fest und informiert uns. Ich danke dir für den ganzen Input. Gerne, Dank, Frank.
1: bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Read Only Steckbrief.
1: Titel und Autor: Shenzhen, Zukunft made in China zwischen Innovation und Kontrolle.
0: Verfügbare
1: Sprachen. Bisher in Deutsch, aber es kommt auch in Englisch und natürlich in Chinesisch.
0: Seitenanzahl
1: Das Buch hat 416 Seiten Verlag Penguin Wo erhältlich? Natürlich im Buchhandel, aber eben auch online. Ähm, man kann es als E-Book herunterladen oder auch als Audiobook. Ich habe es selbst eingesprochen. Preis 22 Euro
0: Read-Only Gewinnspiel Bedingungen um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach nur eine E-Mail schreiben. In dem Betreff schreibst du Gewinnspiel und den Titel deines Wunschbuches und das schickst du an die Adresse gewinnspiel -at startup insidercom Preise Zu gewinnen gibt es fünf Exemplare des Buches Shenzhen – Zukunft made in China von Frank Siren. Ich wünsche dir viel Erfolg. Yeah. Das war das gesamte Interview mit Frank Sieren. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Freude am Podcast und habt ein bisschen was mitgenommen, ein paar neue Dinge gehört. Ich fand es spannend, es war total interessant, mit Frank zu sprechen. Und nächste Woche höre ich hier Mirko Wolf-Wiegert. Er ist einer der Mitgründer von Fritz Kohler und hat die Gründergeschichte des, ja jetzt ja auf keinen Fall mehr Startups, aber des Unternehmens aufgeschrieben. Und wir unterhalten uns darüber, wie das so gelaufen ist, wie die Anfangszeit war, aber auch was die Marke eigentlich ausmacht und wie sie sich weiterentwickelt. Ich freue mich, wenn wir uns am kommenden Sonntag wieder hören und wünsche euch eine fantastische Woche. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchvorstellungen von und für Unternehmer.